0: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta tercera conferencia sobre la Escuela de Traductores de Toledo. El otro día abordamos las traducciones sobre matemáticas y astronomía y hoy nos vamos a ocupar de la filosofía y la medicina. Quiero agradecer de nuevo a la Fundación Juan Marc, el que me hayan invitado a participar en este ciclo de la Escuela de Traductores de Toledo, que es muy conocida por el nombre, pero quizá un poco menos por las obras que se tradujeron y los protagonistas que participaron en el proceso. En el cuadro que lleva por título La Escuela de Atenas, del famoso pintor italiano Rafael, el artista tuvo el acierto de representar en el centro del cuadro a los dos grandes filósofos de la Antigüedad, Platón y su discípulo Aristóteles. La obra de Platón, que aparece en el cuadro como un señor mayor señalando con un dedo hacia el cielo, se conoció en época medieval gracias a las traducciones que habían hecho al latín autores como Cicerón, pero sobre todo Calcidio, un filósofo cristiano del siglo IV, que tradujo del griego al latín el Timeo, precisamente la obra que lleva Platón en su mano en el cuadro de Rafael y cuyo título se puede leer en el lomo. En el Timeo explica Platón que el cosmos ha sido creado por un arquitecto divino, el demiurgo, que ha hecho el mejor universo posible, con los materiales que tenía a su disposición de manera racional y conforme a un orden completamente lógico. Este concepto de creación expuesto por Platón en el Timeo gustó mucho en los círculos eclesiásticos porque encajaba muy bien con el relato de la creación que aparece en el Génesis. Los intelectuales cristianos se dieron cuenta de que la filosofía griega podía rendir un gran servicio a la religión cristiana proporcionando argumentos racionales a sus creencias. Muchos intelectuales cristianos entonces dirigieron su atención hacia las obras de los filósofos griegos. El Timeo de Platón se convirtió en la fuente más importante para la cosmología y las ciencias de la naturaleza a lo largo del siglo XII. Sin embargo, a finales del siglo XII, empieza a conocerse en Occidente la filosofía de Aristóteles, el filósofo más joven que aparece en la imagen y que señala con su mano hacia abajo, no sabemos si pidiendo prudencia o sugiriendo poner los pies en la tierra. En el siglo XIII la filosofía de Aristóteles acabó sustituyendo a la de Platón y eso fue posible en gran medida gracias a las traducciones de las obras de Aristóteles que se hicieron en Toledo a lo largo del siglo XII. Desde el principio se percibió que la filosofía de Aristóteles ofrecía una visión de cómo es el mundo mucho más sutil y sofisticada, pero sobre todo mucho más científica y lógica que la de Platón. Aristóteles escribió varios tratados sobre lógica, que sirvieron como herramientas no solo para el razonamiento y la argumentación, sino también para someter a juicio crítico las teorías recibidas de autores anteriores. La lógica aristotélica se convirtió en un instrumento imprescindible no solo para la ciencia, sino también para la filosofía y la teología. El manuscrito que ven ustedes en la pantalla recoge las traducciones del árabe al latín de varios tratados de Aristóteles llevadas a cabo por Gerardo de Cremona, el gran traductor que en Toledo vertió al latín los tratados matemáticos de Euclides y de Aljuarismi y la gran obra de astronomía de Ptolomeo, el Almagesto, de las que les hablé el pasado jueves. Este manuscrito se encuentra en la British Library y tiene muchas ilustraciones, algunas de ellas muy curiosas, como les mostraré más adelante. El primero de los tratados es la Física de Aristóteles, traducida al latín por Gerardo de Cremona, a partir de una versión árabe de autor anónimo. La Física de Aristóteles no coincide exactamente con la disciplina que hoy conocemos con este mismo nombre. Para Aristóteles, la Física era lo que hoy llamaríamos ciencias de la naturaleza o ciencias naturales. El físico era considerado, según esta denominación, el que estudiaba la naturaleza de las cosas. Como buen discípulo de Platón que era, Aristóteles también concebía los seres naturales compuestos de dos partes, materia y forma. Pero Platón defendía la existencia de formas supremas, ideales y perfectas que descienden del mundo superior hasta los seres naturales. Por el contrario, Aristóteles va a poner los pies en la Tierra y va a afirmar que tales formas ideales no existen, sino que las formas pertenecen al mundo real, son parte de los propios seres. Por ilustrarlo de alguna manera, para Aristóteles no existe una forma ideal o perfecta de caballo. Existen los caballos, cada uno por sí mismo y con su propia forma, la que la naturaleza les ha dado. Aristóteles concibe a los seres físicos o naturales en constante cambio. Para él, el cambio es esencial en la naturaleza. Todo lo que existe en la naturaleza es algo, pero gracias al cambio puede llegar a ser otra cosa. El ejemplo paradigmático de lo que para Aristóteles significa el cambio en la naturaleza podría ser la transformación de la oruga en mariposa. Se trata de un cambio extraordinario, incluso un cambio de identidad. Sin embargo, Aristóteles defendería que, a pesar de tratarse de un cambio tan importante, estos dos seres tienen algo en común, la esencia. Por muy diferentes que sean, la oruga y la mariposa tienen la misma esencia. En el caso de los seres humanos, Aristóteles da a entender también que existe un cambio permanente en nuestras vidas, un proceso constante de deterioro con el tiempo que todo lo envejece. Pero el ser humano sigue siendo en esencia un ser humano en la infancia, en la adolescencia, en la madurez y en la vejez. En relación con el cambio Aristóteles expone en su obra La física su teoría de las cuatro causas. Para entender un cambio o la creación de un objeto artificial, hay que entender sus causas, es decir, las condiciones o factores que explican dicho cambio. Las causas, según Aristóteles, son cuatro. uno, Causa material, que es la materia con la que se hace una cosa. dos, Causa formal, que es la forma de una cosa. 3 la causa eficiente, que es el agente que produce el cambio o transformación. Y cuatro, causa final, el propósito o fin para el que se hace una cosa determinada. Aristóteles ejemplifica esta idea con una estatua. La causa material es el mármol con el que se hace la estatua. La causa formal es la propia forma de la estatua. La causa eficiente es el artista que ha esculpido la estatua. La causa final es el propósito o la intención con la que se hace la estatua, como por ejemplo adornar un edificio, adorar una divinidad o cualquier otro fin. Aristóteles va a tratar de encontrar en todos los cambios que se producen en la naturaleza estas cuatro causas, lo cual no siempre será fácil porque no siempre se encuentran. Además, no todas ellas tienen la misma importancia. Por ejemplo, causa final no significa que sea la menos importante. Al contrario, hay casos donde es la más importante. Por ejemplo, si pensamos en una sierra para cortar madera, este instrumento solo tiene sentido si se hace con el fin de cortar la madera. Y por lo tanto, el material, la forma y el que fabrica el instrumento están totalmente al servicio del fin para el que está pensado. En este caso, la causa final no solo es la más importante, sino que es la única que da sentido al instrumento. Gracias también a la traducción de la física, se conocieron en el occidente latino los principios del movimiento en la naturaleza de Aristóteles, que defendió algunas ideas que acabarían resultando problemáticas en pensadores posteriores. Uno de esos principios es el que sostiene que todo lo que está en movimiento es movido por algo. Por lo tanto, todo movimiento necesita de algo o alguien que mueva. Este argumento le llevará a Aristóteles a deducir que tiene que existir un primer motor que no sea movido por nada, es decir, que sea inmóvil, para detener ahí la cadena continua de algo que es movido por algo. Otro principio es que lo que mueve y es movido tienen que estar siempre en contacto. Esta idea de Aristóteles resultó a la larga difícil de asimilar, porque, por ejemplo, cuando lanzamos una piedra al aire, Dejamos de tener contacto con ella y, sin embargo, la piedra se sigue moviendo. Aristóteles explicaba que, en este caso, lo que ocurre es que actuamos no solo sobre la piedra, sino también sobre el aire que la rodea y que damos al aire un poder para mover la piedra. Ese poder se va transmitiendo de parte a parte del aire, de manera que la piedra siempre está en contacto con el aire que la mantiene en movimiento. Y, a su vez, ese aire está en contacto permanente con el que lanzó la piedra porque el vacío no existe, según Aristóteles. Las ideas de Aristóteles sobre el movimiento acabarían siendo cuestionadas muy fuertemente en la Edad Moderna, cuando se descubrieron las nuevas leyes de la dinámica y el movimiento gracias a los trabajos de autores como Galileo Galilei, que atacaría fuertemente estos principios aristotélicos en sus obras. Además de traducir la física de Aristóteles, Gerardo de Cremona tradujo también del árabe al latín su tratado sobre el cielo o acerca del cielo, con el título en latín de Caelo et Mundo o de Celi et Mundo. Esta traducción se encuentra en el mismo manuscrito que la anterior y aquí pueden ver la primera página. Es interesante destacar un detalle de la página y es la imagen que la ilustra. Si lo observamos más de cerca, veremos que se trata de la imagen de Dios o de Cristo, sosteniendo o moviendo el universo, con la Tierra en el centro y las órbitas de los planetas girando a su alrededor, tal como les mostré en mi pasada conferencia. Es decir, el primer motor del que hablaba Aristóteles, aquí aparece con la figura de Dios. El ilustrador de este manuscrito ha querido así, cristianizar a Aristóteles, adaptarlo a la doctrina cristiana y hacerlo más entendible para un público cristiano. La traducción del Tratado sobre el Cielo nos enseña que para Aristóteles existían dos ámbitos radicalmente diferentes en el universo. El mundo superior, supralunar, que es el mundo de los astros, comienza a partir de la órbita de la Luna hacia arriba, y el mundo inferior, sublunar, que identifica con las esferas de los elementos, va desde la órbita de la Luna hacia abajo hasta llegar a la Tierra. Veamos primero el mundo superior. Aristóteles llama la atención sobre el hecho de que el movimiento de los astros siempre es circular y, por lo tanto, continuo y eterno, un círculo no tiene ni principio ni fin, y según él, era la representación por excelencia de la eternidad y de la perfección. El universo es, para Aristóteles, perfecto en su conjunto, no ha sido ni engendrado ni puede ser destruido, es uno y eterno, sin principio ni fin. La idea aristotélica de la eternidad del universo resultará problemática en la Edad Media porque chocaba fuertemente con la creencia de que el mundo ha sido creado por Dios, una idea que tienen en común las tres grandes religiones monoteístas. La idea de la eternidad del mundo será uno de los motivos por los que Aristóteles fue prohibido en la Universidad de París en el siglo XIII. Veamos ahora el mundo inferior. Según Aristóteles, este está formado por los cuatro elementos de la naturaleza en el orden en que aparecen en la imagen, la Tierra en el centro, fija e inamovible, por encima de ella el agua, después el aire y finalmente el fuego. A continuación estaría la esfera de la Luna, que marcaría así el final del mundo inferior y el inicio del mundo superior. Esta imagen que ven en su pantalla sirve para ilustrar la posición ideal de los elementos, pero Aristóteles era muy consciente de que tal ideal no existe y de que estos elementos en la naturaleza no están en esta posición, sino completamente mezclados unos con otros. Para Aristóteles, el mundo inferior es un mundo imperfecto, sometido a constantes e intensos cambios. La mezcla de los elementos es lo que en su opinión daba lugar a todos los seres que habitan el mundo en que vivimos. Según Aristóteles, estos elementos se generan y se destruyen en un proceso constante que él denominaba generación y corrupción, que por cierto fue el título de otra de sus obras traducida también por Gerardo de Cremona en Toledo. El título latino, De generazione et corruptione. Aquí pueden ver la página del mismo manuscrito donde comienza la traducción de esta obra. En ella Aristóteles vuelve a exponer los principios de la física, pero se centra sobre todo en los mecanismos de la naturaleza, mediante los cuales surgen los seres vivos, crecen, se reproducen y mueren. Es por lo tanto una obra muy centrada en los procesos biológicos. La imagen que aparece en la parte de arriba es esta. Para ilustrar el contenido de este tratado, el iluminador del manuscrito ha decidido pintar una escena alusiva a la generación de los seres humanos. Aquí vemos una pareja en la cama, debajo hay un bebé en su cuna, mientras una mujer con aspecto de señora mayor, quizá su abuela, su cuidadora, lo está meciendo. Me parece una escena entrañable para hablar de la vida y del paso del tiempo. Pero Aristóteles estaba interesado en todos los aspectos de la naturaleza y por esta razón para él no pasó desapercibido el mundo de los animales. Sobre este asunto, el filósofo griego escribió varios tratados como Historia de los animales, Partes de los animales y De la generación de los animales. Todos estos tratados fueron traducidos del árabe al latín en su conjunto y se les dio el título de De Animalibus, sobre los animales. En este caso, el traductor fue Miguel Escoto, el otro gran representante de las traducciones científicas que se hicieron en Toledo en el siglo XII. Uno de los manuscritos donde se encuentra dicha traducción está en la Biblioteca Vaticana y aquí pueden ver la primera página. La ilustración de abajo que acompaña el inicio de la traducción vista de cerca representa a varios animales que acuden a rendir pleitesía al león, considerado como el rey de todos ellos. En sus tratados sobre los animales Aristóteles defiende que los estudios de zoología pueden contribuir al conocimiento del ser humano porque, según él, hay mucha similitud entre la naturaleza del ser humano y la naturaleza de los animales una idea que se aplicó también al mundo de la medicina y, concretamente, a la anatomía, con aciertos y errores, como pueden ustedes imaginar. Aristóteles se planteó algunas cuestiones biológicas, como por qué los animales terrestres tienen pulmones y los peces no. La respuesta, según él, es que la función de los pulmones consiste en enfriar el cuerpo de los animales a través del aire, los peces no necesitan pulmones porque el agua se encarga ya de esta función de refrigerar el cuerpo. Esta y otras cuestiones similares fueron abordadas en sus obras sobre los animales. A pesar de las dificultades que planteaban los tratados sobre la naturaleza de Aristóteles y sobre todo sus leyes sobre el movimiento, su pensamiento pesó muchísimo en la época medieval. Y aunque hubo intentos de refinar sus ideas e incluso de modificarlas, lo cierto es que los fundamentos de Aristóteles nunca fueron abandonados en la Edad Media, ni siquiera en la metodología científica. Habrá que esperar hasta la Edad Moderna para que las ideas de Aristóteles fueran sometidas a un severo juicio crítico. La aparición en el siglo XVII de una nueva filosofía y nuevas teorías físicas que marcaron, como todos ustedes saben, la auténtica revolución científica del mundo moderno, echaría por tierra el pensamiento aristotélico. La radical división que hizo él entre mundo inferior y mundo superior quedó superada con la propuesta de unas mismas leyes físicas válidas para todo el universo. La división entre materia y forma o la búsqueda de las cuatro causas dejaron de tener sentido. Pero, insisto, hasta el siglo XVII, Aristóteles tuvo una influencia decisiva en el pensamiento científico y filosófico, y eso fue posible gracias a las traducciones de las que estamos hablando. Uno de los textos fundamentales de la filosofía aristotélica fue su tratado sobre el alma. Esta obra no fue traducida en Toledo, y la razón es que los traductores que se interesaron por el alma prefirieron optar por obras escritas sobre este asunto por filósofos musulmanes de tradición aristotélica. Veremos por qué. Entre ellos, los dos más importantes, traducidos en Toledo, sin duda fueron Avicena y Averroes. Aquí los pueden ver en sendas estatuas. La de Avicena está en Hamedán, al oeste de Irán, y la de Averroes, quizá ustedes la conozcan, porque está en Córdoba, lugar donde nació. El Tratado sobre el alma que escribió el filósofo persa Avicena fue traducido del árabe al latín en Toledo por un cristiano, Domingo Gundisalvo, y un judío, Abraham ibn Dawud, llamado Abendeud, en los textos latinos. Domingo Gundisalvo fue uno de los pensadores cristianos más importantes de su tiempo, traductor en Toledo de obras de filosofía y ciencia. También escribió textos originales de filosofía y teología. El otro traductor, Abraham ibn Daud o Abendeud, fue uno de los primeros filósofos aristotélicos judíos que además de colaborar con Domingo Gundisalvo en la traducción de esta obra de Avicena, también escribió tratados de filosofía en los que puso en relación el pensamiento religioso judío con las ideas de Aristóteles. Aquí pueden ver la primera página de la traducción del Tratado de Avicena sobre el alma. Al inicio de esta traducción aparece una dedicatoria nada más y nada menos que al arzobispo de Toledo, Juan. Si ampliamos un poco la imagen, podemos leer algunos de sus párrafos más significativos traducidos al castellano. Al reverendísimo arzobispo de la sede toledana y primado de las Españas, Juan, el filósofo israelita Abendehut le da las gracias y reconoce la deuda contraída con él. Intentando llevar a efecto la orden recibida de usted, señor, de traducir el libro del filósofo Avicena sobre el alma, me he ocupado de realizarlo. Así pues, vos seréis el primero en tenerlo, traducido del árabe primero por mí, trasladando cada palabra a la lengua vernácula y después, por el arcediano Domingo, pasándolas al latín. En primer lugar, este texto nos informa de que la traducción de la obra de Avicena fue encargada por el propio arzobispo de Toledo, con el que Ibn Daud tenía una deuda anterior que no sabemos cuál sería. Pero además, la dedicatoria nos explica el protocolo utilizado en Toledo en las traducciones, un mozárabe, o un judío en este caso, que sabía árabe pero que no sabía latín, pasaba las palabras del original árabe a la lengua vernácula, probablemente el romance castellano. Y un clérigo que sabía bien latín pero no sabía árabe, las pasaba del romance castellano al latín. ¿Cuál era el interés del tratado de Avicena sobre el alma para que el arzobispo de Toledo encargara su traducción y se vieran implicados en ella un judío y un cristiano manejando tres lenguas, el árabe, el castellano y el latín. Avicena basó su tratado sobre el alma en las teorías de Aristóteles sobre este mismo asunto. El filósofo griego se planteó qué era el alma y llegó a la conclusión de que el alma es la vida, o mejor dicho, la esencia de la vida. Estar vivo es tener alma, por lo tanto, según Aristóteles, todos los seres vivos, las plantas, los animales y los seres humanos, todos tenemos alma, aunque lógicamente cada categoría de seres vivos tiene un tipo de alma diferente, según su pensamiento. Se trata de la perspectiva de un naturalista o de un biólogo, una perspectiva muy científica, por otra parte. También afirmó Aristóteles que dentro de la dualidad materia y forma, el cuerpo es la materia y el alma es la forma. Pero para él, cuerpo y alma no son dos entes separados como pensaba Platón, el que dijo que el cuerpo es la cárcel del alma que procede del mundo divino. No. Para Aristóteles, el cuerpo y el alma son inseparables y el alma surge cuando surge el cuerpo, pero no existe previamente. La conclusión a la que llegó tras esta afirmación era la más evidente, el alma muere cuando muere el cuerpo. Este es básicamente el material filosófico que tuvo delante Avicena cuando decidió escribir su tratado sobre el alma. Avicena adoptó la misma postura física y natural sobre el alma de Aristóteles. Coincidió con él en que el alma no existe antes de que surja el cuerpo, sino que ambos aparecen conjuntamente. Sin embargo, Avicena introdujo cambios muy importantes con respecto a la teoría del maestro griego. En primer lugar, Avicena rompió con la dualidad materia y forma aplicadas al alma y al cuerpo, que había defendido Aristóteles. Para Avicena, el alma no es solo la forma, sino también y sobre todo la perfección, y como perfección Admite que el alma puede existir fuera del cuerpo, una diferencia importante. Pero además, explicó Avicena que el alma es lo que nos hace ser lo que somos, nuestra propia esencia. Para ilustrar esta idea, Avicena ponía el siguiente ejemplo. Si los seres humanos no tuviéramos ni brazos, ni piernas, ni ojos, ni nada y no sintiéramos nada físico en nuestro propio cuerpo, aún así tendríamos algo propio y solamente nuestro. Ese algo sería el alma, nuestro yo más personal e íntimo. Es decir, para Avicena, el alma puede existir separada del cuerpo y es nuestro yo más personal, el que vamos modulando a lo largo de nuestra vida la conclusión a la que llegó Avicena será radicalmente diferente de la de Aristóteles. Para Avicena, cuando el cuerpo muere, el alma personal e individual de cada ser humano sigue viva eternamente. Es decir, Avicena presenta una visión sobre el alma muy religiosa y muy en consonancia con la teología cristiana. Además, su idea de que el alma se va forjando a lo largo de la vida de una persona, con sus aciertos y con sus errores, refuerza la creencia cristiana de que tras la muerte el alma recibirá una recompensa si las acciones han sido buenas y un castigo si han sido malas. Es decir, el pensamiento avicénico sobre el alma es un excelente argumento en favor del dogma cristiano de la retribución en la otra vida. No es difícil deducir por qué el arzobispo de Toledo se interesó por esta obra y encargó que fuera traducida. Debió de pensar algo así como, los filósofos griegos son muy útiles para el cristianismo, pero los filósofos musulmanes como Avicena lo son aún más, porque están más cercanos a nuestras creencias. Pero volvamos ahora al otro gran filósofo musulmán de época medieval, Averroes. Averroes fue el gran comentarista de Aristóteles. A lo largo de su vida escribió en árabe varios comentarios a las obras del filósofo griego e incluso en varios estilos. Epítomes, compendios o comentarios menores escritos en su juventud. Se trata de resúmenes de las ideas principales de algunos de los libros de Aristóteles. Comentarios medios o paráfrasis, escritos cuando Aberroes tenía entre 42 y 51 años, en los que reescribió los textos del filósofo griego y explicó sus dificultades. Y finalmente, comentarios mayores, escritos en su etapa de madurez, son los comentarios propiamente dichos de las obras de Aristóteles, en los que se citan los textos originales traducidos al árabe y se explica su significado párrafo a párrafo. Estos comentarios los hace Aberroes a las obras más importantes de Aristóteles, como La física, Sobre el cielo, Sobre el alma y La metafísica. Es decir, Aberroes se pasó toda su vida comentando a Aristóteles. Es verdad que también escribió obras originales tanto de filosofía como de medicina. Varios de los comentarios de Aberroes a las obras de Aristóteles fueron traducidos en Toledo al latín por Miguel Escoto, del que hablé anteriormente a propósito de la traducción de los libros de los animales de Aristóteles. Uno de los comentarios de Aberroes más importantes es el comentario mayor sobre el alma. La importancia de esta traducción es muy grande porque no se ha conservado la obra original de Aberroes en árabe, y solo la hemos podido conocer porque antes de desaparecer había sido traducida al latín, también al hebreo. Es decir, sin estas traducciones hoy no conoceríamos esta obra de Averroes. Este hecho nos demuestra la grandísima importancia de las traducciones no solo como método de transmisión del conocimiento, sino también en algunos casos como método de preservación del conocimiento. La imagen que ven es de uno de los manuscritos que conservan esta traducción y podrán observar que hay unas letras más grandes y separadas y otras más pequeñas y más juntas. Estas letras más grandes y separadas y otras más pequeñas debajo y por aquí. Las más grandes corresponden al texto de Aristóteles, aquí y aquí. Y las más pequeñas son del comentario de Aberroes. Es decir, que desde un punto de vista tipográfico, el copista ha querido distinguir lo que escribió cada uno de los autores. Ya hemos visto lo que opinaba Aristóteles sobre el alma y lo que opinaba el filósofo musulmán Avicena. Veamos brevemente lo que opinaba Averroes. El comentario de Averroes al tratado sobre el alma se caracteriza porque es más fiel al original de Aristóteles de lo que lo fue la obra de Avicena. Se ha dicho muchas veces que Avicena ofrece una visión sobre el alma más platónica que aristotélica, y es verdad. Con Averroes, sin embargo, se recupera el Aristóteles más original. Esto no quiere decir que Averroes siga fielmente al filósofo griego, porque se va a distanciar de él a la hora de defender la inmortalidad del alma. Para ello, el filósofo de Córdoba argumenta que existen en el alma dos tipos de conocimiento. Un conocimiento individual, personal, que el ser humano va adquiriendo a lo largo de su vida, y un conocimiento colectivo que existe a nivel de la especie humana. Este segundo conocimiento no quiere decir que todos los seres humanos conozcamos lo mismo, sino que tenemos unos conocimientos comunes como especie humana. Averroes llega a la conclusión de que cuando el ser humano muere, también muere con él su conocimiento individual. Sin embargo, el segundo conocimiento, el que tenemos en común con todos los seres humanos, ese es eterno e inmortal. Aberroes concluye que después de la muerte, la parte del alma humana que es inmortal y que él identifica con el conocimiento colectivo se integra dentro de un alma colectiva. Por lo tanto, para él existe la inmortalidad del alma, pero no de forma individual, sino colectiva. Un alma común para todos los seres humanos después de la muerte. La traducción del comentario mayor sobre el alma de Averroes fue la obra de este filósofo musulmán que más influencia tuvo en el occidente medieval las traducciones de los demás comentarios suyos también tuvieron una influencia muy notable, hasta el punto de que el aristotelismo se llegó a identificar con el pensamiento de Aberroes, con lo que se llamó aberroísmo. La razón principal de una aceptación tan significativa se debe a que Averroes ofrecía una visión de la filosofía de Aristóteles más religiosa y más en consonancia con el pensamiento cristiano. Sin embargo, Aberroes defendió ideas que fueron aceptadas por algunos teólogos cristianos pero rechazadas por otros. Una de ellas es la eternidad del mundo que Aberroes defiende siguiendo a Aristóteles y la otra es la inmortalidad colectiva del alma humana que acabamos de ver. Siger de Brabant o Sigerio de Brabante, filósofo y profesor de la Universidad de París, un aristotélico radical, fue uno de los mayores seguidores de Aberroes, cuyas obras conoció gracias a las traducciones de Miguel Escoto. Siguer de Brabant se sintió muy seducido desde el principio por la idea de la eternidad del mundo y por el planteamiento de Aberroes de que al morir todos los seres humanos nos integramos en una única alma colectiva. Tomás de Aquino, sin embargo, Escribió una obra titulada Sobre la unidad del intelecto contra los averroístas, dirigida expresamente contra Siguer de Brabant, pero indirectamente contra Aberroes, porque sus ideas ponían en peligro tanto la creencia en la creación del mundo como en la inmortalidad personal del alma humana. Al final, Siguer de Brabant tuvo que rectificar y admitir que aunque sus conclusiones eran inevitables y necesarias, no significaba que fueran ciertas. No se sabe hasta qué punto fue sincero al defender esta nueva postura. De lo que no hay ninguna duda es de que las traducciones de los comentarios de Averroes que hizo en Toledo Miguel Escoto tuvieron un impacto tremendo en el pensamiento cristiano medieval, que en gran medida se va a dividir entre averroístas y anti -averroístas, una división que implicaba, en cierta medida, posicionarse a favor o en contra de Aristóteles. Vamos a pasar ahora al otro gran ámbito científico sobre el que se hicieron también traducciones en Toledo, que es la medicina. Y para ello debemos hablar de una de las autoridades más importantes en este campo en la antigüedad, Galeno médico griego del siglo I de nuestra era, a quien ven en esta estatua que se encuentra en la Escuela de Medicina de Viena. Caleno fue la autoridad más importante en la medicina antigua y medieval, equivalente a Ptolomeo en astronomía y a Aristóteles en filosofía. Es autor de una gran cantidad de tratados médicos, algunos de los cuales fueron traducidos en Toledo, del árabe al latín, por el inagotable traductor Gerardo de Cremona. Quizá el tratado de Galeno más importante que tradujo Gerardo de Cremona fue De Ingenio Sanitatis, cuyo título original en griego significa sobre el método terapéutico. En la pantalla pueden ver la primera página de uno de los manuscritos de esta traducción. En esta obra, Galeno hace una defensa muy fuerte de la necesidad de la filosofía y concretamente de la lógica de Aristóteles para la medicina repite con mucha frecuencia la idea de que en la ciencia médica hay que demostrar lo que se dice. Una de sus frases más conocidas es la demostración es el camino de la verdad. Añade que aquellos que no usan demostraciones en medicina son como los que pretenden medir una esfera, un cubo o un cono sin usar demostraciones geométricas. Un absurdo. Por lo tanto, para Galeno el método terapéutico tenía que ser demostrado con el mismo rigor que se empleaba en la aritmética o en la geometría. Galeno está planteando la medicina como una verdadera ciencia. Pero también para Galeno tenía mucha importancia la filosofía aplicada a la medicina, hasta el punto de que escribió un tratado con el título «El mejor médico es también filósofo». Aquí pueden ver la primera página de una edición del texto griego de esta obra. En ella, Galeno defiende que el buen médico debe utilizar la lógica filosófica, pero también debe conocer las leyes de la naturaleza y además tener una conducta intachable. Es decir, que para él el médico debe dominar las tres partes fundamentales de la filosofía aristotélica, la lógica, la física y la ética. Galeno representa así la tradición del médico filósofo, una tradición que en la Edad Media tendría algunos de sus máximos representantes en figuras como Avicena, Averroes o Maimónides. En línea con la filosofía natural de Aristóteles, Galeno defiende la salud como la disposición o constitución natural del cuerpo. Por lo tanto, entiende que la enfermedad es todo aquello que va contra la naturaleza. También habla de la salud como el equilibrio que existe en el ser humano entre las cuatro cualidades de la materia, frío, calor, humedad y sequedad. Según la medicina antigua, todos los seres humanos tenemos por naturaleza un determinado porcentaje de estas cuatro cualidades en nuestro cuerpo. La enfermedad surge cuando se produce el desequilibrio entre estas cualidades. La curación de la enfermedad, por lo tanto, consistía en restaurar el equilibrio aplicando al enfermo remedios de naturaleza contraria a la enfermedad concreta que él tenía. Por ejemplo, la fiebre era considerada una enfermedad y no un síntoma, como la entendemos ahora. Como la fiebre es un aumento del calor del cuerpo, Galeno recomendaba curar la fiebre enfriando el cuerpo del enfermo o bien a través del aire o administrándole alimentos y medicamentos que lo enfriaran. En su tratado sobre el método terapéutico, Galeno se extendió ampliamente hablando de las fiebres, de los distintos tipos que pensaba que existían y de los métodos para curarlas. Entre estos últimos, Galeno mencionó los baños y recomendaba frotar el cuerpo del enfermo con varias sustancias entre las que citó el jabón como uno de los productos más adecuados para limpiar el cuerpo, un hecho que demuestra que el jabón era utilizado en su época por griegos y romanos como método terapéutico. También recomendaba el vino para las fiebres, pero advertía que esta bebida solo era aconsejable a los que estaban acostumbrados a ella y que en ningún caso había que darlas a los que no bebían normalmente vino. Según Galeno, existe un tipo de fiebres que se produce cuando se obstruyen los canales de transpiración del cuerpo. Él decía que cuando esto ocurre, se forman sustancias espesas y viscosas en el cuerpo que se pudren y entonces producen la fiebre. Cuando esta situación persistía durante varios días y no había manera de bajar la fiebre, era el momento de recurrir a uno de los métodos terapéuticos más habituales en la medicina antigua y medieval. La flebotomía, comúnmente conocida como sangría, y que en la Edad Media solían practicar los barberos. Aquí pueden ver una imagen de un manuscrito que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Bolonia. En la medicina antigua y medieval se pensaba que al eliminar parte de la sangre del cuerpo se expulsaban las sustancias que producían las enfermedades. También habla Galeno, en el tratado sobre el método terapéutico, de la importancia que tenía tomar el pulso al enfermo para conocer su estado de salud y sus posibles enfermedades. Una práctica que tal vez ustedes recordarán, que era habitual hace años, en los consultorios de los médicos. Otro de los tratados de Galeno traducidos por Gerardo de Cremona en Toledo es el de Criticis Diebus, sobre los días críticos. En esta obra, Galeno, basándose en una teoría de Hipócrates, el otro gran, la otra gran autoridad en medicina de la época antigua, explica que en el curso de ciertas enfermedades existen determinados días que son críticos, porque en ellos se producen cambios importantes que van a marcar el curso siguiente de la enfermedad. En algunos casos, esos cambios son radicales y puede ocurrir que, a partir de un determinado día, ¿el enfermo en cuestión empiece a mejorar o empiece a empeorar? Galero explica en la obra cuáles son esos días y qué signos se espera encontrar en el paciente cuando lleguen dichos días. La cuestión de los días críticos permitía a los médicos anticiparse y prever determinadas situaciones que se podían producir en el estado del enfermo. Por ejemplo, en el caso de situaciones terminales, era fundamental para el médico alertar cuando se acercaba la muerte de un enfermo para empezar a aplicar cuidados paliativos. Se pensaba entonces que dejar que la naturaleza siguiera su curso siempre era mejor que aplicar un tratamiento doloroso que lo único que iba a conseguir era alargar el sufrimiento. Ya en la antigüedad, los médicos tenían muy en cuenta en qué momento de la enfermedad se encontraba un determinado paciente entre otras cosas, para no arriesgarse a tratar de curar enfermos en fase terminal, que se murieran y pusieran en entredicho la propia reputación profesional del médico. Hoy en día seguimos escuchando en hospitales, en consultas de médicos y en laboratorios, que la cuestión del tiempo en las enfermedades es fundamental. El tiempo que lleva una persona sintiendo un determinado dolor es muy importante a la hora de determinar su diagnóstico. Es muy frecuente escuchar tras una operación frases como «las primeras 48 horas son cruciales». ¿Y cuánto nos ha enseñado la pandemia del coronavirus sobre esta cuestión? Los días en que se muestra la enfermedad tras el contagio, los días en los que aparecen los peores síntomas o los días en que deja de ser contagioso. Es decir, que la teoría de los días críticos expuesta por Galeno y conocida en Occidente por la traducción de Gerardo de Cremona en cierta medida, sigue estando en vigor todavía. Lo que ya no se mantiene hoy en día es la idea que Galeno defendía en esta obra de que los días críticos estaban asociados con las fases de la luna, que pueden ver en este manuscrito medieval. Galeno decía que había que consultar si la luna estaba en la fase de luna nueva, cuarto creciente, luna llena o cuarto menguante, para poder determinar si el día era crítico o no. Según él, hay unos días más peligrosos que otros. Por ejemplo, decía que el sexto día era un sádico tirano que disfruta torturando a sus pacientes. También era un mal día el trece. Sin embargo, eran buenos los días séptimo, decimocuarto y vigésimo. Estas ideas demuestran en las épocas antigua y medieval, medicina y astrología estaban muy conectadas. Bien, estos son algunos de los tratados de medicina de Galeno más destacados que fueron traducidos en la capital del Tajo. Pero sin lugar a dudas, la obra de medicina más importante que se tradujo fue el canon de Avicena y, por supuesto, el responsable de tan importante traducción no podía ser otro que Gerardo de Cremona. Avicena, además de filósofo, fue un importantísimo médico persa cuya obra en árabe se conoció tanto en Occidente como en, or en Oriente. En este manuscrito, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, se puede ver representado a Avicena al inicio de la traducción del canon en el margen izquierdo de la página. Si lo observamos más de cerca, Veremos la figura de Avicena pintado como un maestro con un libro en la mano, vestido con ropas lujosas. Es una de las maneras habituales de representarlo. Sin embargo, si leemos las primeras palabras de la traducción que vemos escritas en rojo en la parte de arriba de la página, leemos lo que está escrito a la izquierda de la imagen en el texto en latrín y en la traducción al castellano. Leo el texto en castellano. Libro primero del canon que el príncipe Abú Ali Avicena editó sobre medicina, traducido por el maestro Gerardo de Cremona en Toledo. Es decir, Gerardo de Cremona llamó a Avicena príncipe y esta denominación no solo aparece en este manuscrito, sino que es la más habitual en las traducciones del canon. Algún autor moderno ha interpretado que la denominación de Avicena como prínceps, como príncipe, es una mala traducción del original árabe que se refería a él simplemente como un gran sabio, un gran maestro o un sabio muy importante. Sea como fuere, el caso es que en algunos manuscritos de la traducción del canon de Avicena, como este que ven en la pantalla, Avicena es representado no ya como un príncipe, sino como un rey con su corona. Pero no solo en los manuscritos, también en las ediciones de esta traducción Avicena aparece representado como un rey. Aquí lo pueden ver en la imagen de portada que acompaña a la edición que se hizo en Pavía en 1510-1512. Avicena en el centro como un rey acompañado nada más y nada menos que por los dos grandes médicos de la antigüedad Galeno e Hipócrates. Y en la edición del Canon de Venecia de 1520 también volvemos a encontrar a Avicena como un rey. La razón de representar a Avicena como rey lo más probable es que se deba a la autoridad tan grande que adquirió este autor como referente absoluto en la medicina medieval. Como pasó en el caso del astrónomo griego Ptolomeo, también los admiradores de Avicena quisieron rendirle homenaje convirtiéndolo en un monarca. Lo cierto es que la traducción del canon de medicina de Avicena se convirtió en el libro de referencia imprescindible para quienes se dedicaban a la medicina en el occidente latino. Se trata de una gran enciclopedia en la que Avicena recoge las ideas principales sobre la medicina en la tradición de Galeno. En este sentido, el canon representa el galenismo, es decir, la medicina heredera de Galeno que se desarrolló posteriormente con nuevas ideas. Entre las ideas del galenismo que aparecen en el canon hay que mencionar la teoría de los cuatro humores del cuerpo humano, bilis negra, flema, sangre y bilis amarilla. En la Edad Media se pensaba que cada persona tiene un determinado porcentaje en su cuerpo de cada uno de estos cuatro humores. La mayor cantidad de uno de ellos es lo que se pensaba que determinaba el temperamento o el carácter de cada persona. Tal como ven en la pantalla, si en una persona predominaba la bilis negra, su temperamento tendía a ser melancólico. Si era la flema, su temperamento era flemático. Si la sangre, entonces, era sanguíneo y si la bilis amarilla, colérico. Fíjense que hoy en día todavía decimos que una persona es flemática, o hablamos de alguien que ha sido sanguinario. Un poco un recuerdo de, estos, de esta idea. En algunos manuscritos medievales incluso se hicieron dibujos representando estos cuatro temperamentos con las características físicas que se pensaba que estaban asociadas a cada uno de ellos. Estas imágenes proceden de un manuscrito alemán del siglo XV y en él aparece representado el temperamento melancólico con la imagen de un hombre triste, el flemático, con apariencia de un hombre tranquilo, bonachón, al que le gusta comer y beber. El sanguíneo es un hombre expresivo, atento, relacionado con la música, lleva incluso una partitura en la mano, un artista podríamos decir. Y finalmente el colérico es un hombre agresivo, luchador, enérgico. En el canon de Avicena se le da mucha importancia a la fisonomía a las características físicas de una persona porque se pensaba que a través de la apariencia corporal el médico podía deducir no solo el temperamento del paciente, sino también qué enfermedades o males le podían estar ocurriendo en esos momentos. Otra de las ideas interesantes de Avicena, que se conoció en el occidente latino gracias a la traducción del canon, es la de que cada persona nace con un grado de humedad y de calor innatos que van cambiando a lo largo de la vida. A medida que van pasando los años, la humedad natural se va secando y el calor se va perdiendo. Esto explicaba, según él, que los ancianos, por lo general, tengan más frío que los jóvenes. En opinión de Avicena, la muerte es una consecuencia de la pérdida de la humedad y el calor innatos cuando ya no son capaces de mantener vivo al cuerpo. Es decir, para Avicena, cada persona tiene un tiempo de vida fijado y limitado de forma natural, que depende de las propias características de su naturaleza humana. Esta idea tendría mucha aceptación en la Edad Media y hubo algunos médicos que se plantearon incluso si la muerte se podía retrasar, retardando o desacelerando el proceso de desecación de la humedad radical. Los tratados de medicina medievales solían describir los síntomas y signos que indicaban un problema de salud y explicaban qué es lo que el médico debía examinar en un paciente para encontrar las evidencias de las enfermedades. Los dos métodos más importantes para detectar enfermedades eran el pulso y el análisis de orina, representados en esta imagen que tienen en la pantalla procedente de un manuscrito medieval. Como hemos visto anteriormente, Galeno ya había señalado la importancia del pulso para detectar enfermedades, pero sobre el segundo método no se había extendido demasiado. Lo menciona, pero sin entrar en detalles. A diferencia de Galeno, Avicena sí que habló ampliamente de la cuestión de los análisis de orina explicando cómo se deben realizar. Decía que las muestras se debían recoger temprano por la mañana y en la última comida el paciente no debía tomar ningún alimento con colorantes añadidos para no alterar el color propio de esta sustancia. Esta se debía recoger en un recipiente de cristal transparente y no debía estar expuesta ni al sol, ni al viento, ni dejarla en lugares fríos. También explicaba que cuando se analizaran las muestras se debía observar la cantidad, el olor, el color, la textura, la claridad y los sedimentos. La costumbre de este tipo de análisis se extendió tanto en la Edad Media que era frecuente que en los municipios medievales se contratara a un médico para que inspeccionara de forma periódica la orina de todos sus habitantes y comprobar así su estado de salud. Estos acudían, cada uno con su recipiente, con sus propias muestras, para entregarlo al médico, tal como ven en esta ilustración tomada de un manuscrito precisamente del canon de Avicena, en traducción hebrea, que está en la Biblioteca de la Universidad de Bolonia. Las traducciones de las obras de Galeno y del canon de Avicena que hizo Gerardo de Cremona en Toledo tendrían un enorme impacto en siglos posteriores en las grandes universidades europeas. En época medieval, la Universidad de Montpellier fue quizá el centro más importante de todo Occidente para estudiar Medicina. A ella llegó a finales del siglo XIII el célebre médico Arnau de Villanova, procedente de Valencia. Allí se convirtió en un prestigioso profesor de medicina y gracias a él se introdujeron en el sistema de enseñanza de Montpellier los tratados de Galeno, entre los que estaban incluidos, por supuesto, los traducidos por Gerardo de Cremona. A partir de entonces se van a desarrollar en Montpellier nuevas ideas médicas dentro de lo que se ha llamado el nuevo galenismo, que dio lugar a nuevas prescripciones médicas basadas en galeno, pero corroboradas entonces por los nuevos experimentos que se llevaron a cabo en esta universidad. Si en Montpellier fue galeno el autor preferido, en la Universidad de Bolonia, en cambio, se inclinaron por la traducción del canon de Avicena. Finalmente, con el paso del tiempo, el canon acabó imponiéndose también en Montpellier, barriendo así en el siglo XV al nuevo galenismo que Arnau de Vilanova tanto se había esforzado por defender. Para que estos conocimientos médicos llegaran a las universidades castellanas de Salamanca y Valladolid, habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo XV, después de que dichos conocimientos ya hubieran triunfado siglos antes en las universidades de fuera de nuestro país fenómeno que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de la historia. Bien, llegamos así al final de la conferencia de la que podemos extraer algunas conclusiones. Obras fundamentales del aristotelismo como la física de Aristóteles y sus tratados sobre el cielo, sobre la generación y la corrupción y sobre los animales fueron traducidos en Toledo por Gerardo de Cremona y Miguel Escoto. Estas obras contribuyeron a divulgar en Occidente las opiniones del maestro griego sobre los fenómenos de la naturaleza. En el caso de las ideas filosóficas sobre el alma, los traductores toledanos prefirieron las obras de filósofos musulmanes aristotélicos, como Avicena y Averroes, por considerarlos más cercanos a las creencias del cristianismo. Averroes, sin embargo, con su atrevida idea de la inmortalidad colectiva del alma humana, provocó un debate entre diversos pensadores cristianos que se dividieron entre averroístas y anti-averroístas, división que también suponía posicionarse en favor o en contra de Aristóteles. En Medicina, la labor traductora de Gerardo de Cremona daría a conocer las obras de Galeno y el famoso Canon de Avicena, unas y otras fueron conocidas y utilizadas en las grandes universidades europeas para enseñar la medicina. En este ciclo de conferencias sobre la llamada Escuela de Traductores de Toledo estamos comprobando el proceso de transmisión de la ciencia y la filosofía desde el mundo clásico griego al mundo árabe y después a la Europa Occidental. Y creo que una buena forma de ilustrar este proceso Podría ser con este cuadro de un pintor italiano del Renacimiento, muy poco conocido, cuyo nombre es Giorgione, y el título del cuadro es Los tres filósofos. En él aparecen tres personajes, empezando por la derecha, un anciano con aspecto de hombre venerable que tiene entre sus manos un manuscrito con imágenes de la luna y el sol. A continuación, un hombre de mediana edad, con turbante y aspecto de árabe y finalmente un joven sentado en el suelo con aspecto occidental, con una regla en la mano y de espaldas a los otros dos. Una de las interpretaciones que se han dado del cuadro es que estos tres personajes representan el paso de la ciencia desde el mundo griego, el anciano venerable podría ser un filósofo o científico griego, Ptolomeo o Aristóteles quizá, al mundo árabe, el hombre de mediana edad podría ser Averroes o cualquier otro, y después a Europa, representada por el joven. Es una explicación sugerente, aunque caben otras posibilidades. Por ejemplo, llama la atención que el joven que podría representar al científico occidental parece estar ajeno a la comunicación que tienen los otros dos. Quizá puede significar que es todavía demasiado joven, que no está preparado todavía para entenderse con los otros dos, ¿Quién sabe? La imagen está abierta a las interpretaciones. En cualquier caso, quizá la lección más importante que, en mi opinión, podemos sacar de las traducciones que se llevaron a cabo en Toledo, en los siglos XII y XIII, es que compartir el conocimiento es fundamental para el avance de la ciencia. En la Edad Media esto fue posible en nuestro país gracias a que judíos, musulmanes y cristianos compartieron sus saberes y sus ideas a través de las traducciones. Y todos estos conocimientos podemos compartirlos gracias a entornos culturales como la Fundación Juan Marc y gracias a este invento estupendo que es Internet. Muchas gracias por su atención.